0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque en este espacio informativo en día domingo 10 de octubre del año 2021. Y bueno, les saludamos con respeto a través de este sistema de noticias. Y estos son los datos. Rutilio Escanón se entrega plantel CECIT en Villa Gobernador pone en marcha cuartel de seguridad en Ángel Albino Corso. Suerro Robledo se reúne con alcaldes nuevos. Secretario del Sector Salud miembro de la Comisión de Salud del INS. Octubre, campaña contra el cáncer de mama, esté usted atenta. COVID-19 sigue azotando a chapanecos, cuídese. Cobach imparte curso financiero a sus alumnos. Casa de las Artesanías anuncia horarios de servicio. La Seman y la Universidad Tecnológica de la Serva firman convenio de servicios supervisan obras de mercado en Sintalapa de Figueroa. Con esto y más aquí en el punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, les saluda José Luis Roque frente a este micrófono, a nuestros compañeros en controles técnicos y por supuesto a usted y a todo el equipo de reporteros que nos acompaña aquí en el punto de las 8 Le platico que transportistas de Bochil, de aproximadamente 150 personas de las comunidades de Santo Domingo, Alijó y San Vicente, pues estarán en los puntos de bloqueos carreteros Tramo Federal 195, Bochil, Jitotol crucero Santo Domingo y Bochilso y a la altura de los pinos en el depósito de una cervecería. Esto en apoyo a transportistas que piden la liberación de unidades detenidas en diversos operativos y estos bloqueos por el tema de transporte aparentemente lo realizarán quienes están en alianza y es que se presume el día lunes, el día de mañana, haya una movilización de transportes hacia Tuxtla Gutiérrez, así que toma usted sus debidas precauciones, principalmente a los carros de servicio de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Y en aspectos más sobresalientes, el gobernador del estado, Rutilo Escanón, que entregó planteles de CIT allá en Villacorzo. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
1: José Luis, buenos días. Buenos días al auditorio. Te informo que durante la inauguración del invernadero, domo, cancha de usos múltiples y barda perimetral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, CECITE Chiapas, plantel 02 del municipio de Ángel Albino corso El gobernador Rutiles Escandón Cadena sostuvo que este gobierno seguirá invirtiendo en ese tipo de acciones a fin de garantizar a la niñez y a la juventud espacios educativos, funcionales, modernos y de calidad, donde puedan prepararse y cumplir con sus sueños y aspiraciones. Tengan confianza de que vamos a estar pendientes de la educación porque estamos convencidos que es la mejor herramienta y esperanza para que las niñas y niños y jóvenes luchen por sus anhelos y cumplan con las expectativas que se propongan. A las y los estudiantes les pido que aprovechen la oportunidad de potenciar sus conocimientos y talento, así para ser grandes profesionistas y pongan en alto a sus municipios, a Chiapas y a México, apuntó. Luego de recorrer las instalaciones entregadas en este plantel escolar, el mandatario refrendó su voluntad de seguir impulsando proyectos prioritarios que abonen al crecimiento, desarrollo y progreso de las y los habitantes de esa localidad, al tiempo de exhortar a las autoridades municipales a evitar los gastos superficiales y sumarse al trabajo enfocado a servir y velar que los recursos públicos se destinen para lo que verdaderamente requiere el pueblo. En este marco, Escandón Cadena se sacó que gracias al trabajo responsable y honesto, pese a las dificultades de la pandemia, se han logrado pagar deudas heredadas por las pasadas administraciones, por concepto de prestaciones sociales y otros rubros con distintos sectores, sin dejar de atender las necesidades más sensibles en temas de salud, educación, seguridad, alimentación, infraestructura social, servicios públicos, producción, bienestar, entre otros. Luego de señalar que tras años de condiciones deplorables con esas obras, el plantel luce más digno y seguro. El director del CECITE Chiapas, Sandro Hernández Piñón, informó sobre el arranque de los invernaderos para planteles de este subsistema en diferentes regiones de la entidad, con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo de prácticas profesionales de las y los alumnos de la carrera técnica de suelos y fertilizantes. En su intervención, el alcalde Lázaro Escalante López resaltó los apoyos entregados a esta institución educativa y manifestó su compromiso de unir fuerzas con el gobierno estatal para seguir apoyando la capacidad de las y los jóvenes de su municipio e impulsar a continuar sus estudios universitarios considerando que en esta región se cuenta con una facultad de la UNACH con especialidad en cafeticultura. En representación de la comunidad estudiantil del CECITE2, Estefany Monserrat Ramírez, Marroquín, alumna de la carrera de suelos y fertilizantes, agradeció al gobernador Rutilio Escanón el compromiso de priorizar ese tipo de obras que permiten a la juventud contar con espacios adecuados para la preparación académica y convivencia escolar. Estuvieron presentes la secretaria de Educación Rosaide Domínguez Ochoa, el titular del CCEPS, Sergio Alejandro Aguilar Rivera. El director del CECITE de Chiapas PLANTEL 02, Carlos Ley Medina. Así como administrativos, docentes, estudiantes y madres y padres de familia. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: A propósito de la gira del trabajo del Ejecutivo de Chiapas, puso en marcha el cuartel de seguridad allá en Ángel Albino Corso. Vamos con Belén Camacho.
1: el gobernador, Rutile Escando Cadenas encabezó la puesta en marcha del cuartel de seguridad ciudadana y la entrega de equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de las y los policías del municipio de Ángel Albino corso donde subrayó que para su gobierno la seguridad es fundamental ya que es el primer paso para el progreso y desarrollo. En ese sentido, el mandatario convocó a los tres órdenes de gobierno a seguir trabajando en este rubro sin derrochar ni desperdiciar el recurso público, sino destinarlo de manera honesta y correcta en lo más prioritario. Todas las autoridades compartimos la preocupación de estar pendientes de la seguridad porque un pueblo seguro es un pueblo que avanza y trabaja con la garantía y confianza de que nada ni nadie le va a afectar esos legítimos intereses, porque tiene la protección de la autoridad, apuntó. Para ello señaló Escando Cadena se realiza una inversión integral para mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial con capacitación, equipamiento y mejoras en las condiciones laborales precisó que en Chiapas se cuenta con policías capacitados para defender la vida de la población arriesgando su propia integridad por lo que pidió que se dé continuidad a la capacitación a fin de que cada vez haya más elementos certificados para hacer frente a las delincuencias sin dejar a un lado el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género señaló que lo que va de su administración en este municipio se ha destinado una inversión estatal de 88.2 millones de pesos para el bienestar de la ciudadanía sin embargo, dijo, se intensificarán los esfuerzos para consolidar otros rubros, como la protección de los cultivos del café. Anunció que para noviembre de este año, Chiapas realizará la primera Feria Internacional del Café a fin de darle valor agregado. Este municipio merece tener una mejor urbanidad, porque la gente es progresista y trabajadora. Por eso seguimos trabajando con esta fraternidad para tener un mejor Chiapas, tal como se está haciendo gracias a la visión y políticas públicas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Concluyó. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, precisó que una inversión de 5 millones de pesos se construyó el Cuartel de Seguridad Ciudadana, un complejo único en su tipo, ya que alberga a las corporaciones policiales, municipal y estatal, y de la Guardia Nacional, lo que permitirá fortalecer las acciones de operatividad y atención a los temas de seguridad en este municipio y toda la región. Además, realizó una inversión superior de 4 millones de pesos en el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, que contará con más de 20 cámaras de alta tecnología tecnología aunada a la entrega de una patrulla, tres motopatrullas y kit de uniformes y equipamiento a la policía municipal. En su intervención, el alcalde Lázaro Escalante López sostuvo que esa estrategia en materia de seguridad demuestra el compromiso de trabajar en unidad entre todas las autoridades para brindar bienestar a la población, y agradeció la voluntad del gobernador de impulsar políticas públicas prioritarias que abonen al progreso y porvenir de los municipios. En nombre de las y los policías beneficiados, la oficial emireidi Nucamendi García externó su agradecimiento a los autoridades que hicieron posible la entrega de uniformes, patrullas y motopatrullas, así como la capacitación para seguir trabajando de manera coordinada a través de recorridos, patrullajes y operativos y continuar salvaguardando la integridad de las y los habitantes. Asistieron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, el representante de la Guardia Nacional, Walter Jan Mis, el representante de la Séptima Región Militar, Iván Ramos Ortiz, las y los diputados locales, María Reyes Diego y Mario Humberto Vázquez López, así como funcionarios federales, estatales y municipales. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando de trabajos, permítame usted comentarle que... El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, se reunió con alcaldes en Chiapas para solicitarles que se continúen los trabajos de vacunación contra el COVID-19. Vamos con Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: José Luis te comento que todo va en orden luego de que ante presidentes municipales de reciente ingreso así como a reelectos soy Robledo, encargado del plan de Refuerzo de vacunación contra COVID-19 en Chiapas presentó las nuevas estrategias que se han puesto en marcha para incrementar el porcentaje de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en el estado. En el marco de la sesión del Sistema Estatal de Protección Civil que encabezó el titular de la Secretaría de Protección en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, felicitó y deseó el mayor de los éxitos a los nuevos alcaldes y los invitó a sumar esfuerzos para que juntos se alcance la meta de inmunizar al mayor número de chiapanecas y chiapanecos Zoe Robledo enfatizó que está llamando a trabajar en equipo se realiza esta coordinación con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas quien junto a todo su equipo van en este rubro, es siendo una mejoría a hechos de esfuerzos por llevar la vacunación a los lugares más apartados. Muchos que se religieron han estado colaborando con las instituciones de salud y en el propósito de la vacunación, y quienes hoy arrancan su gobierno tienen esta oportunidad. No hay mejor manera para iniciar de esta administración que en el primer mes tengan una participación activa y decidida en el proceso más importante que tenemos hoy en nuestro país. El encargado más relevante que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es la vacunación contra el COVID-19. Dijo el titular del IMSS. Asimismo, Zoé Robledo exhortó a los alcaldes de recién ingreso a colaborar con todas las instituciones que forman parte del plan de vacunación contra el COVID-19, pues gracias al trabajo en equipo, actualmente Chiapas tiene un avance superior del 50% de inmunización. No existe mejor arma para acabar con la pandemia que seguir vacunando a las chiapanecas y chiapanecos mayores de 18 años. Y el presidente estableció, pues, una meta para el 31 de octubre que es tener a la mayoría de la población vacunada los invitamos a colaborar con todas las instituciones que formula que hemos probado y sobre todo nos han dado resultados es trabajar en equipo reconoció y agradeció todo el apoyo de la Secretaría de Salud el ISTET, ISTE, Sedena Marina, Guardia Nacional pero también el bienestar con José Antonio Aguilar y la UNACH, UNICACH con Alep Selva, Benito Juárez y por supuesto a Protección Civil de Chiapas quienes desde el inicio han apoyado con el traslado aéreo de biología para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en la misma línea de salud le comento que José Manuel Cruz Castellanos, secretario de salud en Chiapas, le nombra un miembro del Consejo de Salud, donde encabeza este el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos con los datos.
2: Por otro lado, te comento que el Honorable Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas recientemente tomó protesta al titular de la Secretaría de Salud, doctor José Manuel Cruz Castellano, como representante propietario del gobierno del Estado. La toma de protesta fue realizada por el presidente del Honorable Consejo Consultivo y Titular del Órgano de Operación Administrativa Descentralizada en el IMSS, en Chiapas. Doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín contó que la presencia del representante propietario sector obrero CTM, Eric Juárez López, representante propietario sector patronal con Camín Jaime Guerrero López Lena y representante propietario sector obrero Croc Cristian Didier Palacios Moreno. Tras la sesión, el titular de esta oficina de representación, Ureña Bogarín, agradeció al doctor Cruz Castellanos integrarse al Consejo Consultivo del IMSS Chiapas como representante del Gobierno del Estado, que su enfoque sanitario ayudará a seguir fomentando las políticas de salud en el instituto, que lleva más de 78 años velando por la seguridad social de las y los mexicanos. Por su parte, el secretario de salud reconoció que el IMSS pasa por una buena en etapa al ser dirigido por el maestro Zoe Robledo y en Chiapas por el doctor Ureña Bogarín. Con el IMSS hemos consentado y sobre todo conectando esta parte de muchos esfuerzos sobre todo en esta etapa de difícil por la que pasa la salud del mundo entero. El IMSS es una institución noble, firme, con mucha historia que tiene la voluntad de velar por las derechohabientes y derechohabientas. Por ese agradezco que mucho al consejo por incluirme y les reitero el compromiso y el saludo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dijo el secretario de salud en Chiapas. Los consejeros de los sectores de gobierno, obrero y patronal felicitaron al titular de la Secretaría de Salud por su nueva encomienda en el Honorable Consejo Consultivo del IMSS en Chiapas para en punto de las 7, Abraham Cruz.
0: Y en el mismo tema le platico que octubre será mes de campaña contra el cáncer de mama, así que, que si usted tiene los servicios cercanos, acuda y revísese para evitar este tipo de problemas que son regularmente mortales. Vamos con los datos, Abraham Cruz nos platica de esto.
2: Debido a que en México el 70% de las mujeres destacan, tardialmente el cáncer de mama es fundamental educar en el autocuidado que incluye la autoexploración periódica de mamas, la exploración clínica y la mastografía, destacó la directora de Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Géneros y Salud Reproductiva Alejandra Armengol Alonso durante su intervención en la reunión del Consejo Estatal para la Seguridad en Salud. Acompañada del secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, la funcionaria federal expresó que supuestamente este nivel nacional, Chiapas, es uno de de los estados con menor incidencia de casos de cáncer de mama, al igual que el resto de la región sur sureste, lo cual tiene que ver con los hábitos de vida, principalmente con la dieta alimentaria y la actividad física, pues las entidades del norte del país se registran mayores incidencias en consumos más alimentos altos en grasas de origen animal y grasas trans. Bajo el hashtag contra el cáncer Yo Actúo, Armengol Alonso recalcó que en este mes se sensibiliza sobre el cáncer de mama 2021 Se identificaron también las tres acciones de detección temprana autoexploración mensual a partir de los 20 años de edad, exploración clínica de las mamas una vez por año a partir de los 25 años y estudios clínicos de mastografía cada dos años a partir de los 40 años por su parte el secretario de salud de estatal José Manuel Cruz Castellano informó que durante todo el mes de octubre en las más de 400 centros de salud, 14 centros de salud con hospitalización, así como los 39 hospitales básicos comunitarios, pues también se dieron esta parte de iniciativa. Con ellos, el general de la entidad se promoverá la detención temprana del cáncer de mama de acuerdo con el grupo de edad, además fomentar estilos de vida saludable e informar a la población sobre los factores de riesgo. Por otra parte, durante este mes se tienen programadas las siguientes actividades. El 13 de octubre se efectuará una conferencia virtual para personal de salud denominada Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva con el paciente de cáncer de mama. Impartida por el único psicólogo certificado en acompañamiento emocional para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama los días 15 y 16 de octubre, curso de belleza para aumentar la autoestima de las usuarias diagnosticadas con cáncer de mama en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza; Por último, el 20 de octubre se llevará a cabo una sesión de spinning en las instalaciones del Parque Deportivo y Recreativo Cañahueca para promover estilos de vida saludable. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en esta misma línea de salud, fíjese usted que el COVID-19 sigue azotando a los chiapanecos. De esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: José Luis, en relación a la pandemia que aún persiste en el mundo, en México y de manera particular en Chiapas, te informo que según el comunicado de la Secretaría de Salud en las últimas horas, Chiapas registró 37 contagios y dos fallecimientos de Covid-19. Los casos recientes se reportan en los municipios siguientes: Tuxla Gutiérrez 9, Tapachula 7, Pichucalco 5, Comitán 4, Bella Vista y Tuxtla Chico 2 cada uno y Chamula, Chapultenango, Copainalá, Ixtapa, San Fernando solo Suchiapa, Tenejapa y Tonalá, un contagio cada municipio. Se trata de 20 hombres y 17 mujeres, entre ellos 3 menores de edad. Del total de pacientes, 9 presentan enfermedades adicionales, hipertensión, diabetes y u obesidad. Con relación a las defunciones, recaen en personas del sexo masculino de 49 y 74 años de edad, con domicilio en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, respectivamente. Una de ellas con datos de comorbilidad. Para un punto de las 8. Belén Camacho.
0: Y cambiando de temas, Eduardo Ramírez Aguilar promueve beneficios para hombres del campo, esto en un trabajo de sesión allá en la Cámara Alta en la Ciudad de México. Vamos con los datos Abraham Cruz nos comenta.
2: Recientemente en reunión en el Congreso de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que trabajará en conjunto con la senadora, también chiapaneca Sacil de León Villar, para incorporar los trabajadores eventuales del campo a los beneficiados de seguridad social, tanto en la frontera sur de México como en el resto del país. Esto en el marco del encuentro con integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Social e integrantes de la Organización de los Sistemas Alimentarios de Mesoamérica, representados por Jacob Cabrera Palos. Ramírez Aguilar señaló que muchos trabajadores trabajadores del campo no tienen seguridad social, por lo que vamos a apostarle a este tema y sumar esfuerzos para que se haga una realidad y así darles certeza jurídica. Durante la reunión Ramírez Aguilar explicó que según datos dados por la senadora Xil de León solamente mil trabajadores del campo entran a la base del IMSS y más de 2 millones no participan. Eduardo Ramírez celebró esta reunión, pues dijo que pocas veces se escucha al sector productivo de la iniciativa privada, con quienes se hizo el compromiso de tocar las puertas necesarias para plantear sus solicitudes y entregarle resultados y llevar a cabo las reformas necesarias al marco regulatorio. Cabe destacar que durante la reunión también se plantearon temas sobre la parte agroalimentaria del TECMEC, el tema de aguas nacionales, el tema de la cafeticultura y del mango ataulfo, entre otros. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: función pública ofreció plática de salud mental a sus trabajadores. Vamos con Abraham Cruz.
2: La Secretaría de la Honestidad y Función Pública, comprometida con el bienestar de las y los servidores públicos que la conforman, realizó este viernes una charla informativa denominada La importancia de la salud mental en la emergencia sanitaria por COVID-19. La ponencia impartida por el psicólogo clínico de la Secretaría de la Salud de Chiapas, Juan Carlos García García, tuvo como objetivo informar las y los asistentes sobre indicadores emocionales que pueden llegar a experimentar en esta nueva realidad y la manera que pueden manejarlo a fin de reducir el riesgo de que representa cuadros de ansiedad o estrés postraumáticos. En este sentido, el experto de la salud mental destacó que es normal sentir miedo ante esta situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Reconocer que se siente una molestia es el primer paso. Para ello es necesario aplicar la contingencia y tener esta parte de contención y enfrentar los cambios en nuestra persona tal vez se si habían estado posponiendo. Asimismo exhortó a las y los servidores públicos de formar esa presencia y a quienes se conectarán a través de las plataformas digitales a ser empáticos con familiares y compañeros de trabajo, pues toda la sociedad ha tenido la experiencia de vivir la pandemia COVID-19 y las consecuencias que conlleva. Para finalizar, Juan Carlos García García destacó que no todo el miedo tiene que ser paralizador. También puede impulsar y sacar a flote un individuo que esté pasando por cualquier situación complicada. También recomendó mantenerse atento en los síntomas que se puede presentar y se considera necesario acudir a los especialistas correspondientes. Esta actividad que se llevó a cabo en el marco del día por la integridad busca que la adaptación de estas nuevas normalidades, ya que se vive desde hace meses, ayuda y los servidores públicos en el ámbito laboral como personal. Al evento asistieron el subsecretario jurídico de prevención Jesús David Pineda Carpio, la subsecretaria de auditoría pública para la administración centralizada Sandra del Carmen Domínguez López, así como la encargada de la subsecretaría de autoridad y auditoría pública para la administración descentralizada María del Carmen Cebadúa Pérez y la responsable del servicio médico en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública Ruth Esther Chávez Pérez. Pero en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, artemarcialistas marcialistas se preparan para próximo encuentro de Taekwondo. De esto Belén Camacho nos platica.
1: La Asociación Chapaneca de Taekwondo, apegándose al programa de actividades anual, se reintegrará a los trabajos de entrenamiento de los seleccionados estatales de las categorías infantil, cadetes, juvenil y sub-20 en ambas ramas rumbo a su participación a los eventos de selectivos nacionales convocados por la Federación Mexicana de la Especialidad. De esta manera, el entrenador de la selección Chiapas, Alan Daniel López Laines, a nombre del titular de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, Williams de León Molina, agradeció el respaldo de la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Tania Robles Velázquez, al facilitar el uso de las instalaciones deportivas para los entrenamientos de los seleccionados chiapanecos. López Laines indicó que estos trabajos con los seleccionados chiapanecos tienen como finalidad seguir fortaleciendo los trabajos técnicos, tácticos, físicos y mentales de los atletas que se preparan rumbo a su participación a los campeonatos selectivos nacionales de la federación al tiempo de revelar que del 21 al 24 de octubre se realizará el nacional de todas las categorías. Agregó también que estas concentraciones también forman parte de los trabajos de continuidad con el equipo representativo de Chiapas, que se venían realizando previo al repunte de la pandemia del COVID-19 en el estado. Esto se da de manera coordinada con las autoridades del Instituto del Deporte, que ocupada y preocupada para seguir fortaleciendo estos trabajos. Finalmente, puntualizó que los seleccionados chiapanecos mantendrán este ritmo de entrenamientos todos los fines de semana en el gimnasio de usos múltiples en las instalaciones del Indeporte, con el objetivo de seguir fortaleciendo y desarrollando la actividad del taekwondo en Chiapas. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas imparte curso financiero a sus alumnos. De esto nos informa Isel Barú. Adelante, Isel.
3: En el marco de la jornada de finanzas juveniles, el Colegio de Bachilleres de Chiapas brindó a la comunidad estudiantil, docente administrativa, así como a padres y madres de familia, la conferencia virtual, herramientas digitales para emprendedores, capacitación en materia financiera que fortalece los valores de responsabilidad y compromiso. Luego de proporcionar información sobre el tema financiero Julio Guzmán, emprendedor y socio fundador del corporativo Tuxmapa SADCB en Chiapas quien cuenta con diplomados en estrategia digital empresarial y emprendimiento tecnológico habló de la importancia que adquiere planificar bien el abrir un negocio del giro que se desee. Señaló que los jóvenes al tener un acercamiento a la educación financiera financiera fortalecen valores de responsabilidad, compromiso y autonomía, no solo en su presente, sino para enfrentar el futuro al equilibrar beneficios y desventajas en cualquier oportunidad que se les presente antes de tomar una decisión. El emprendedor Julio Guzmán mencionó que las finanzas forman parte del quehacer de los jóvenes que consumen productos y servicios por los que la educación deben acompañarse del tema financiero, de modo que la juventud tome buenas decisiones al permitir ser responsables y tener mejor calidad de vida. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de las 8 Isel Barú.
0: Y cambiando de temas, la Secretaría de Medio Ambiente... Historia Natural firmó convenio con la Universidad Tecnológica de la Selva para colaboración de servicio social. Vamos con los datos. Abraham Cruz nos informa.
2: La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Universidad Tecnológica de la Selva asignaron el convenio específico de colaboración para el desarrollo de visitas guiadas, prácticas dirigidas, estancias y estadísticas. El convenio firmado por el titular de la CEMAC, María del Rosario Bonifaz Alfonso, y por el rector de la UTS, Lisandro Montesino Salazar, tienen como propósito fortalecer la información académica y profesional de las y los estudiantes. Con la firma del acuerdo se presenta realizar un intercambio de conocimientos entre el orquidiario y el jardín botánico de Comitán, instancia administrada por la CEMAN y la UTS, a partir del cual el alumnado deberá generar un proyecto cuya temática plantee la solución de un problema real mejoras e innovaciones al problema real que se activa en esta situación, es decir, las actividades del orquidiario. Para desarrollar dicho proyecto durante su estancia y estadia, las y los estudiantes contarán con un asesor técnico con el propósito de dar seguimiento a sus avances y vigilar que se aproveche la oportunidad que se abre con esta colaboración entre CEMAT y la UTS. Al evento asistieron Luis Armando Villanueva Rocha, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático. Yucundo Aarón Coutinho Estrada, subsecretario de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos. Alma Adalit Giorge Morales, directora del Orquidiario y Jardín Botánico de Comitán. El Morales Salazar, director de Organización y Capacitación para el Desarrollo Forestal. José Elías López Ocaña, director de Vinculación de la UTS. Y Arister Muñoz Minor, abogado general de la UTS. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando de los altos de Chiapas, fíjese usted que se anuncia un grupo de autodefensa a la llegada de Mariano Díaz Ochoa debido a la inseguridad que existe en esa importante ciudad de Chiapas. Vamos con Belén Camacho. José
1: Luis, en otras noticias, te informó que luego de la llegada del nuevo alcalde para la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Díaz Ochoa, ahora se anuncia con el crecimiento de la delincuencia en esta ciudad. La organización proletaria Emiliano Zapata, OPES, y el Frente Campesino Popular de Chiapas dieron a conocer que se encuentran analizando la posibilidad de crear un grupo de autodefensa también en esta ciudad. Octavio Zunón Aguilar, delegado de la OPES en la región Altos, dio a conocer que además buscan evitar la tortura física y psicológica, aplicando métodos de investigación por parte de la Fiscalía en Chiapas, rezagos sociales y actos de injusticia, falta de democracia y fraudes electorales, y caciquismo. En municipios de pueblos originarios se forman y opera el Grupo Autodefensa, el machete en el municipio de Panteló y recientemente otro grupo de autodefensa en Altamirano. En la medida que la delincuencia organizada avanza, también se crea la necesidad de que la población vulnerable se organice y ahora lo hacen mediante la creación de grupos de autodefensa. Suscribe. Afirmó que los grupos de autodefensa operan de manera autónoma e independiente de los tres niveles de gobierno por el hartazgo de ingobernabilidad que existe en Chiapas, ya que la delincuencia opera a todas luces en pleno sol sin que intervenga la famosa Guardia Nacional, que únicamente intimida con su presencia la población pacífica y donde está la delincuencia brilla por su ausencia. Por último, adelantó que próximamente darán a conocer en barrios y colonias de San Cristóbal de qué manera se enfrentarán los nuevos retos del fenómeno de inseguridad, que es latente. ...en esta ciudad-colonia. Con información de Félix Camas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, la Casa de las Artesanías... ...anunció sus horarios de servicio... ...en distintas partes de la geografía de Chiapas... Y sus instalaciones en la Ciudad de México. Vamos con Belén Camacho.
1: con el fin de brindar una mejor atención y buscar mayores beneficios hacia las personas artesanas. A partir del mes de octubre del 2021, se ampliarán los horarios de atención en las cinco sucursales mientras Chiapas permanezca en color verde del semáforo epidemiológico, informó el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, conforme a las medidas que se han dispuesto por la actual contingencia sanitaria. El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas... Tomó a bien modificar los horarios que sus sucursales de forma provisional, siguiendo los protocolos y recomendaciones de la Secretaría de Salud Estatal. Los horarios son los siguientes. En la tienda Tuxla ubicada en Boulevard Belisario Domínguez, número 2035, Colonia Jamaipat, será de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 14 horas. La tienda San Cristóbal, situada en calles Niños Héroes, esquina Miguel Hidalgo, sin número, de martes a domingo de 9 a 20 horas. En tanto que la tienda Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso de lunes a sábado de 7.30 a 17.30 horas y domingos de 8 a 16 horas. Tienda Palenque ubicada en carretera zona arqueológica kilómetro 65 de lunes a domingo de 9 a 16 horas y la situada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 9 a 19 horas. El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas invita a participar sus sucursales, en las cuales se cuenta con los máximos protocolos y estándares estatales de servicio, salud y seguridad establecidos por el programa Contacto Limpio Chiapas. De la misma forma, recomendó portar correctamente el cubrebocas, para finalizar, la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana, destacó que esta institución responde de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal. Para el punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y de la Ciudad de México, vámonos a Cintalapa, donde supervisan obra de mercado público. De esto nos informa nuestro compañero Ernesto Ruiz.
4: Hola José Luis, buenos días. Se informa que por instrucciones del gobernador Tulio Cano Cadenas, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, supervisó personalmente los trabajos de construcción del mercado público de la colonia urbana, en la cabecera municipal de Cintalapa, donde comprobó un avance del 50% de la obra al realizar un recorrido en el área. Torres Culebro explicó que este centro de abasto tendrá 185 locales, estacionamiento, acceso pavimentado, con luminarias solares, drenaje, entre otras acciones, que lograrán un establecimiento digno en beneficio de las colonias urbanas, los laureles y asentamientos aledaños. Será un mercado muy digno que va a detonar el desarrollo y progreso económico de Sintalapa, por lo que vamos a seguir trabajando en ese tipo de infraestructura a lo largo y ancho de todo el estado, como lo instruye el gobernador Rutelio Escandón expresó el funcionario estatal. Es importante comentar que, de la misma manera, con alma, corazón y vida se trabaja en mercados públicos en los municipios de Amatenango del Valle, Ocotepec, Ixtap, La Grandeza, La Rainza, así como se ha hecho en Oksuk y Tonala, por mencionar algunas localidades. En este contexto, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado refrenda el compromiso de seguir trabajando en obras de infraestructura social que detonen la economía de las regiones de la entidad, principalmente de a y es que por muchos años estuvieron en olvido. Para el punto de las 8, Ernesto Ruiz.
0: Y le invitamos a escuchar el resumen de la información nacional. Primer plano, los más sobresalientes de México.
4: Al día de hoy, suman en México 3.720.545 casos acumulados, así como 289.958 muertes totales por COVID-19. En las últimas 24 horas, México registró 6.153 casos nuevos y 348 muertes por el coronavirus, informa la Secretaría de Salud. El programa Sembrando Vida ya es una realidad en Michoacán, con la integración de mil sembradoras y sembradores, mientras que en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores incorporará a más de 87 mil nuevos derechohabientes, informó el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Destacó el avance de programas prioritarios durante la presentación del Plan de Apoyo Michoacán, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Jeff Nelly Maldonado Mesa, entregó la rehabilitación de los edificios de Schiller 227 y Amsterdam 192, así como la reconstrucción del inmueble ubicado en Pacífico 455, mismos que tuvieron una afectación por el sismo del 19 de septiembre del 2017. El exsecretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte Ochoa, Antonio N. fue detenido hoy señalado de diversos presuntos delitos. De acuerdo con fuentes policiales, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, complementaron una orden de aprehensión en la ciudad de Talapa, capital del Estado. Las intensas lluvias de las últimas horas en distintas regiones de Veracruz provocaron inundaciones en cuatro municipios de 202 existentes. Entre ellos, Lardo de Tejada, desde la zona centro, fue afectada. Elementos de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron operativos especiales de ayuda a la población afectada. Para punto de las 8, Ernesto Ruiz.
0: Vamos con la información internacional. Ernesto Cruz nos informa. 94-7, el palpitar del mundo en la radio.
4: policía italiana. Frenó hoy en Roma una violenta manifestación convocada para protestar contra el pasaporte sanitario del coronavirus y con la presencia de grupos neofascistas que lanzaron bombas de humo y asaltaron la sede de un sindicato. Unas 10.000 personas, en los medios locales, se concentraron en la tarde de este sábado en la Roma Plaza del Popopolo para protestar contra las restricciones de la pandemia, profiriendo insultos hacia el gobierno y los periodistas. Cinco años después de que un ataque aéreo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un funeral civil matara a más de 150 personas en la capital yemenizana Los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia y celebraron este sábado una ceremonia en recuerdo de los fallecidos La joven de 27 años, Amani Arrohashan, perdió a su marido y otros 20 familiares en ese funeral en el que estaban despidiendo a su abuelo, el líder tribal Ali Bin Ali Arrohashan tras cuatro intensos días de crisis de su gobierno en Austria, el canciller federal, el conservador Sebastian Kurz, investigado por un supuesto escándalo de corrupción, anunció este sábado su dimisión y propuso hasta ahora al ministro de Exteriores Alexander Schamberg como nuevo jefe de gobierno, pero en lugar de abandonar la política como exigían los partidos de la oposición, el joven líder democristiano de 35 años estará a cargo del grupo parlamentario, del gobernante Partido Popular o EBP, con lo que mantiene una gran parte del poder. La mayoría de los familiares de al menos 80 personas que fallecieron ese viernes en un atentado contra una mezquita chi en el noreste de Afganistán despidieron hoy sábado sus seres queridos en un funeral masivo. El ataque suicida en la ciudad de Kunduz reivindicado por la organización jihadista Estado Islámico dejó además unos 100 heridos sembrando que el terror entre una minoría chi afgana que se siente más desprotegida que nunca desde la toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto. Más de 25 millones de iraquíes están llamados a las urnas en las elecciones parlamentarias del domingo, una cita crucial por el país pero que afrontan sin muchas esperanzas de que traiga el cambio que hace dos años pidieron en las calles y que forzó la convocatoria de esos comicios anticipados. La populosa capital iraquí con 8 millones de habitantes, amaneció desierta con solo algunas tiendas abiertas y con muchas calles cerradas. Por las fuerzas de seguridad que presentaron a primera hora en el acceso a los colegios electorales. Con barreras de hormigón para garantizar la seguridad de cara a las votaciones. Para el punto de las 8, Ernesto Ruiz.
0: Y en otro orden de cosas, de acuerdo a la información de William Chacón, la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la intención de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ha generado una serie de reacciones encontradas alrededor del país y dentro de otros grupos parlamentarios. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no negociará en oscurito con la oposición para que sea aprobada. Al respecto el diputado federal, Jorge Luis Llovena expresó a este reportero que dentro del grupo parlamentario de Morena acompañan el sentido de la iniciativa presentada la semana pasada ante la Cámara Baja, ya que busca recuperar la Rectoría del Estado en la responsabilidad de suministrar energía a todo el país. Por años intentaron privatizar esta función desde el 92 con Carlos Salinas de Gortari y después con Ernesto Zedillo. Lo intentaron, pero no lo lograron. Sin embargo, se materializó en diciembre del año 2013, cuando se presentó un paquete de reformas por Enrique Peña Nieto, lo que abrió el paso al capital privado y con el argumento de abrir una libre competencia. Indicó que después de hacer un estudio sobre el panorama actual de la Comisión Federal de Electricidad, de las cuales son los escenarios legales en los que está compitiendo con las empresas centrales hidroeléctricas privadas, que son más de 30 se está analizando, dice Jorge Luis Lleven Abarca, a toda esta reforma y a sus planteamientos porque se ha visto que las condiciones de competencia en el sector eléctrico son bastante desiguales, y hay una intención clara de fortalecer al sector privado para que vaya avanzando y despojando la Comisión Federal de Electricidad de su función primordial como garante de un derecho humano. Jorge Luis Lleven Abarca comentó que en los contratos secundarios es donde ha analizado que existe una competencia desigual hoy en día, donde los inversionistas privados llevan una ventaja sobre la Comisión Federal de Electricidad, lo que les ha permitido tener ganancias multimillonarias debido a alineamientos legales que favorece a la parte privada únicamente. Por eso vamos a acompañar, dice Jorge Luña Venabarcas, a esa iniciativa, porque no dará paso a que exista un monopolio tal y como lo dice la oposición, está garantizada la transición hacia las energías limpias y nuevamente el Estado recobrará la función primordial del suministro de energía eléctrica. Es importante que la población esté enterada sobre la reforma porque hay muchas manifestaciones, voces en contra, pero la realidad es que hoy el sistema nacional eléctrico depende del sector privado, menciona Jorge Luis a Abarca, diputado federal. Hasta el momento lo que se ha visto es que para desinformar a la opinión pública, la oposición está diciendo que la reforma está en contra de los tratados internacionales para contener el cambio climático que habrá incluso un retroceso en la transición de las energías fósiles a las energías limpias esto es totalmente falso la misma reforma que tuve la oportunidad de leer detalladamente asume compromisos para el Estado mexicano de seguir garantizando esa transición hacia las nuevas energías limpias amigables con todo el medio ambiente consciente de los efectos que está causando el cambio climático otro argumento de la oposición es que para que se generara un monopolio en cuanto a a que se busca que la Comisión Federal sea juez y parte en el sector eléctrico, lo cual no es, no es cierto. En la oposición, en la exposición de motivos, se plantea que el Estado tendrá la posibilidad de compartir con el 50% y el cuarenta a la iniciativa privada. Hay una desventaja para la Comisión Federal, dice Jorge Luis Villaban, abarca en el costo de producto definido por el costo variable y el costo fijo, el segundo es toda la red del sistema eléctrico, mantenimiento personal humano y el primero se trata del combustible que se utiliza partiendo de estos conceptos establece un costo de producción a diferencia de las empresas privadas que le establecen por el costo variable ya que conectan a la red nacional eléctrica y no gastan en otros conceptos por ello sus tarifas son más bajas mientras que con la comisión federal sus gastos corrientes es mucho más alto Jorge Luis Lleven Abarca menciona que la reforma donde está el estado recobrando la rectoría del sistema eléctrico mexicano va a permitir que en corto plazo se tenga costos más accesibles de lo que es una de las inquietudes principales del sector poblacional usuario de electricidad. Y ya para ir cerrando el espacio informativo de este domingo, le comento que pues todo estaba listo para que Marta Sepúlveda, de 51 años de edad, el día de hoy domingo se le aplicara la eutanasia. Pero bueno, pues en último momento, la Corte Constitucional de Colombia aprobó en julio que se aplicara la eutanasia y sería la primera en recibir este procedimiento en el país como paciente con enfermedad no terminal. Ciencias del plano espiritual, dice, decía la mujer yo soy totalmente tranquila, cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada, lucho por descansar, dijo la mujer aquejada por esclerosis lateral amiotrófica, quien agregó que la certeza de morir le daba tranquilidad. Desde que fue el diagnóstico, Marta empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar, distancias largas, lo que emperó su calidad de vida. Sin embargo, unas horas antes de que se aplicara la eutanasia para Marta, el Instituto Colombiano del Dolor, encargado del procedimiento, decidió cancelarla. A través de un comunicado, el Instituto explicó que tomó la decisión de contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente con el que se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado. Así que esto está generando polémica. Tras la publicación del reportaje que desataron comentarios a favor y en contra de la decisión de Marta por el derecho a morir con dignidad, la conferencia episcopal de Colombia invitó esta semana a Marta para que reflexionara severamente sobre su decisión, y bueno, pues se canceló, se canceló la orden de aplicarle eutanasia a esta mujer allá en Colombia, primera en Latinoamérica, que se aplicaría este sistema de muerte instantánea. Lo dejamos a su consideración, esa nota de reflexión. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias por su amable atención en este espacio de noticias. José Luis Roque le agradece su atención. Nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las 8. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8